0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment je trouve en fait des idées pour faire du contenu. J'ai déjà posté euh, plus de 150 vidéos sur YouTube je crois, je poste presque tous les jours sur les réseaux sociaux, enfin je poste tous les jours sur les réseaux sociaux en fonction d'une idée que je peux avoir et j'ai déjà réalisé donc ce podcast-ci et le podcast numéro 154. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais Rémi en fait je comprends pas, comment tu fais pour avoir toutes ces idées-là euh, Comment on fait en fait quand on veut développer quelque chose on développer une audience, développer une crédibilité dans un domaine, comment on fait pour savoir en fait quoi faire, quoi dire, etc. etc. Et je sais en fait que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous euh, se posent comme question parce que que vous ayez envie de faire comme moi, c'est-à-dire euh, peut-être de, de développer votre, euh, votre image de marque personnelle ou alors que vous ayez envie de développer une marque de manière générale, euh, que ce soit des produits physiques, digitaux ou peu importe, dans tous les cas, moi je vous conseille vraiment d'avoir une source de trafic qui va être par exemple payante, les publicités etc. et une chaîne de distribution de contenu. Quand je dis chaîne de distribution, ça peut être... ça, ça peut dépendre en fait de votre business. Ça peut être un podcast, ça peut être un mail enfin les emails, ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube etc. mais d'en avoir une sur laquelle vous allez apporter de la valeur et vous allez rediriger vos prospects dessus afin de vraiment créer des fans autour de votre business. Et donc dans tous les cas que vous ayez quelque chose dans le personal branding que vous avez envie de développer ou votre propre marque, à un moment donné vous aurez besoin de créer du contenu et dites-vous bien que aujourd'hui dans le monde où on est en 2020, celui qui va créer du contenu et qui va savoir attirer des gens que ce soit vers lui ou vers son business gagnera tout simplement la partie. Donc c'est qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous partager mes meilleurs conseils par rapport à ça euh, et, euh, et bah écoutez, c'est parti. Donc, la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Ok, alors ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que moi, je suis euh, aujourd'hui, donc j'ai pu créer pas mal de contenu, etc. Ce qu'il faut savoir, c'était quand même sur, sur à peu près deux ans hein, que j'ai créé tout le contenu que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc, soyez pas forcément découragé dès le départ en vous disant wow, « Waouh, il a fait 150 podcasts, 150 vidéos, etc. Je pourrais jamais faire autant. Il faut bien se dire que ça a été fait sur deux années. Hein. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Donc, juste relativiser un petit peu ça. Moi-même, enfin moi-même en premier, en fait, j'avais énormément de mal à savoir qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais dire de Quoi je vais parler et au bout d'un moment forcément on a tous entendu parler du syndrome un petit peu de la page blanche, ça arrive tout le temps d'être face à sa feuille en se disant putain faut que je fasse une vidéo mais je sais pas quoi dire, je sais pas euh, je sais pas quoi faire, euh, qu'est-ce que je peux mettre là-dessus, etc. Et ça marche aussi bien pour du contenu YouTube, blog, etc. que même pour une publicité. Combien de fois je suis arrivé devant mon ordinateur, il fallait que je renouvelle mes publicités et je me suis dit, mais oh, je ne sais pas quoi faire. Euh, <rire> j'ai euh, telle image, euh, ça, ça va, mais non, au final ça ne va pas. Euh, quelle vidéo je peux faire, je sais plus quoi dire, j'ai l'impression d'avoir tout dit, tout a été fait, tout a été dit, etc. Je ne sais pas du tout quoi faire. Généralement, euh, c'est que des phases et on arrive quand même toujours à trouver quelque chose de d'ailleurs l'originalité est importante mais je voudrais vous dire donc où est-ce que je peux trouver en fait vraiment toutes ces idées tout, tout ce contenu et, euh, et comment je fais sans cesse pour renouveler régulièrement Alors, la première source pour moi euh, d'idées, des, des choses que je vous partage en fait, c'est euh, mon business en fait. Moi-même, mon business et mon expérience. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que peut-être… Alors, je ne sais pas et je vais pas me permettre de juger sans le savoir, mais je suis presque certain qu'aujourd'hui, il y a des personnes sur Internet qui n'ont pas forcément d'autres business à côté, qui parlent, bah, qui parlent tout simplement sur YouTube, qui n'ont pas forcément d'expérience à côté, d'autres choses sur lesquelles tester en fait, aller sur le terrain directement eux même avant de l'expliquer aux autres. Moi aujourd'hui, je, je fais ce que je dis, c'est-à-dire que quand je vous dis quelque chose, c'est issu de ma propre expérience, c'est issu de ce que j'ai fait avant et donc je vous le partage. Le fait d'avoir en fait une activité dans laquelle je suis très actif, ça me donne plein d'idées tout le temps. Euh, j'ai euh, des choses qui se passent bien dans mon business, j'ai des choses qui se passent mal, j'ai des imprévus, j'ai des très bonnes nouvelles, etc. Et tout ce genre de choses, en fait, ça me permet euh, de, de vous partager euh, tout ça au quotidien. Et également, je teste beaucoup de choses. Tous les, toutes les choses que je vous partage, toutes les, tous les tips, toutes les astuces, toutes les stratégies que je vous partage, c'est généralement issu de, de, de dizaines, voire même de centaines de tests que je fais dans mon entreprise à mon niveau. Niveau. et quand ça marche je vous en parle quand ça marche pas je vous en parle aussi parce que c'est important vraiment de, de bien savoir les deux donc ça c'est vraiment la première chose si aujourd'hui vous avez une activité que vous avez un business généralement vous allez avoir énormément d'idées qui vont venir de ça la deuxième chose j'utilise énormément moi le site cora cora euh, donc q -U, euh, q -U -O -R A, cora.com euh, et euh, ça donc je vous en ai déjà parlé beaucoup dans d'autres podcasts etc mais c'est vraiment un site euh, sincèrement c'est une mine d'or je pense qu'il est très peu connu, très peu utilisé mais c'est une mine d'or pour énormément énormément de choses, c'est un site un petit peu fait sous forme de forum, c'est à dire que les gens vont sélectionner un sujet, par exemple le e-commerce, ils vont aller sur le sujet et dans ce sujet là, ils vont poser des questions, par exemple comment faire une bonne page produit, comment trouver des produits comment mettre en valeur un produit, comment créer une marque comment expédier rapidement ses produits, etc, etc et en fait, en fonction des questions qui sont posées, les gens vont, vont mettre, la une euh, ils vont appuyer sur une flèche et cette flèche en fait permet de faire remonter la question petit à petit vers le haut en fait et les publications qui sont tout en haut sont celles qui ont le plus d'intérêt forcément et, euh, et très rapidement en fait vous pouvez aller sur Cora et regarder en fait les, les interrogations qui sont les, les plus les, les plus avec le plus d'interactions. Ça veut probablement dire en fait que c'est le genre de question que la plupart des gens se posent. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et forcément, si vous répondez à cette question, que ce soit dans un contenu sur un blog, que ce soit dans un podcast, dans vos publicités, etc., etc. Euh, forcément, généralement, ça fait mouche. Donc, en fait, c'est super important parce que non seulement dans vos publicités, c'est indispensable j'ai envie de dire c'est imaginez en fait faire une publicité dans laquelle vous répondez exactement à la plus grande interrogation que vos prospects se posent euh, imaginons par exemple que vous êtes dans la niche euh, des chiens et vous vous demandez en fait si je sais pas moi cette croquette là est, est bonne pour votre chien La enfin la, la, si par exemple je sais pas une croquette à base de viande c'est bon pour votre chien Bah j, je dis vraiment un exemple un petit peu au hasard comme ça j'en ai aucune idée hein. mais imaginez maintenant vous êtes rendu compte vous êtes allé sur Cora et vous avez vu que c'était vraiment l'une des questions les plus demandées par les propriétaires de chiens et eh bien ce que vous allez faire c'est que vous allez faire une publicité dans laquelle vous allez parler de ça tout simplement et forcément il y a énormément de gens de vos clients de rêve entre guillemets qui vont se reconnaître et forcément votre publicité va mieux marcher que la publicité des concurrents. d'où l'importance à la fois pour créer votre contenu gratuit mais aussi votre contenu payant, avoir des idées comme ça, c'est euh, super important. Donc, moi, euh, moi c'était ça que je voulais vous partager. Cora, ça m'aide énormément dans toutes les niches. Vraiment, il y a, vous pouvez le trouver dans un, tout et n'importe quoi. Euh, les sports, les loisirs, euh, pff, en fait, tout. Hein. Vraiment, Cora, euh, il n'y a, a pas de, de limite. Vraiment, allez voir. Allez voir. Vous verrez que c'est ultra ultra intéressant. Et Également, ça peut, il y a même énormément de culture générale dessus. J'ai appris beaucoup de choses, notamment euh, sur des business comme euh, le business de Starbucks, le business de McDo, le business… Enfin bref, il y a il y a pas mal d'articles enfin vous verrez. Regardez, c'est vraiment super intéressant et on en apprend énormément. L'autre chose qui me permet moi d'avoir euh, des idées de contenu à vous proposer, c'est simplement le fait que je pose des questions aux personnes de mon audience alors bien entendu on en revient au fait qu'il vous faut une audience <rire> je vous le répète encore mais voilà c'est un autre sujet on en reparlera encore et encore et de façon j'arrêterai pas de vous rabâcher le fait que vous devez créer une audience absolument c'est super important mais euh, en fait il faut à un moment donné simplement se, se dire on va arrêter de se poser des questions et on va simplement demander au marché ce qu'il veut tout simplement euh, par exemple si, donc c'est quelque chose que je vais de plus en plus mettre en place euh, pour aller encore plus loin euh, dans, dans ce point là mais à partir de maintenant je pense qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo sur Youtube je vais d'abord vous demander le choix entre deux sujets et c'est celui qui aura le plus de voix que, euh, qui sera la vidéo que je vais choisir etc etc ça me refait penser à l'histoire que je vous avais racontée par rapport au, au comédien euh, qui raconte euh, qui raconte 10 blagues je vais vous la redire rapidement c'était Dean Graziosi euh, qui expliquait dans, euh, qui, qui expliquait en fait que euh, imaginez vous avez un comédien euh, qui quand vous le regardez il, il est sur scène une immense scène internationale et vous dites mais ce mec, il est super drôle. Comment il fait pour être aussi drôle Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que pendant plusieurs semaines, il a écrit 10 blagues. Il a dit ses 10 blagues dans un bar. Il est monté sur une chaise. Il, a... il est monté sur une chaise devant les gens dans le bar. Il a dit ses 10 blagues et il en a repéré deux qui fonctionnaient bien. Ce qu'il a fait du coup, c'est que il a gardé ces deux blagues. Il est rentré chez lui. Il en a écrit huit nouvelles. Il a redit ses 10 autres blague dans un autre restaurant et il en a noté qu'une une de plus en fait était drôle. Il en a à présent donc trois qui sont drôles. Au fur et à mesure des semaines, des mois, etc., il arrive avec un panel de 10 blagues super drôles et quand vous le voyez, vous, sur scène, la scène internationale, c'est les 10 blagues qui ont été sélectionnées. Sauf qu'en réalité, c'est derrière des mois et des mois et des mois de travail. Mais forcément, en fait, qu'est-ce qui fait que ces blagues du coup fonctionnent et sont aussi drôles C'est simplement parce que il a demandé entre guillemets au marché il est, il est allé sur le marché, il a raconté sa, blog, sa blague pardon, et s'il y, euh, y avait une réaction positive, il la gardait. Si la réaction n'était pas forcément positive, il la supprimait. C'est aussi simple que ça. Demandez l'avis au marché. C'est eux qui vous diront ce qu'ils veulent tout simplement. Donc, si vous avez une audience et je vous le conseille, vous pouvez le faire et vous irez beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, les, les entreprises en fait, qui ont le plus de succès, contrairement à ce, ce qu'on peut penser, ce pas les entreprises qui sont obnumilés par leurs produits. C'est-à-dire, on veut faire le meilleur produit, le plus rapide, le plus léger, le plus fort, le plus puissant, le, plus, le moins cher, etc. C'est etc. pas du tout ça. Les entreprises en fait, qui, d'ailleurs, aujourd'hui se concentrent vraiment sur le produit, c'est plutôt celles en fait, qui auront tendance, euh, tendance à, euh, à ne pas fonctionner, en, en tout cas, à ne pas perdurer très longtemps. Non, à l'inverse, les entreprises qui vraiment vont durer dans le temps, c'est les entreprises qui sont focalisées sur le client. Pas sur le produit, sur le client. C'est-à-dire, comment faire pour que le client ait exactement ce qu'il veut comment faire pour qu'il soit satisfait quoi qu'importe euh, la situation etc etc si amazon aujourd'hui est devenu aussi gros qu'il l'est c'est tout simplement parce que amazon est centré sur le client pas sur les produits il est centré sur le client toujours ayez toujours ça en tête donc bref posez la question aux clients c'est eux qui ont raison c'est c'est eux de toute façon qui vont consommer votre contenu voir vos pubs etc donc c'est important vraiment de, de la rapporter exactement ce dont ils ont besoin troisième chose euh, quatrième chose pardon qui me permet d'avoir des idées euh, donc pour les podcasts, publicités, etc. C'est simplement de regarder mes propres commentaires sous mon contenu. Je lis, alors ça c'est vraiment quelque chose que je fais et, et que je vois tout le monde ne fait pas, euh, c'est que je regarde en fait mes commentaires. Euh, tous mes commentaires, absolument tous les commentaires je les regarde. Alors pas ceux des publicités parce que les publicités c'est simplement une sorte d'arène où les gens viennent, se défoulent, etc. Vous savez, les, les commentaires de publicités c'est un peu, un peu comme si les gens ils étaient là, ils avaient énormément de, de, de haine dans leur journée et ils voient une pub, ils se disent ah bah tiens super il y a cette pub là je vais aller déverser ma haine sur cette pub c'est un petit peu ça et du coup euh, moi j'évite les, les commentaires de pub c'est plutôt mon équipe qui gère parce que généralement c'est vraiment une arène où les gens ils se défoulent enfin, voilà. euh, par contre les commentaires donc de mes posts Instagram, euh, les réponses à mes stories, euh, les commentaires sous Youtube etc etc ça je les regarde parce que c'est les gens en fait qui, qui, sont, euh, qui me suivent, qui sont dans mon audience et j'ai envie de savoir tout simplement ce qu'ils veulent quelles sont leurs questions, euh, qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'il aura déplu, etc. Et ça me permet moi alors non seulement de m'améliorer, de tester en fait ce que ce que je vous propose mais également euh, d'avoir de, des idées de nouveaux sujets par rapport aux questions que vous pouvez avoir euh, et qui sont récurrentes. Souvent, je fais une vidéo et je vois qu'en commentaire, il y a euh, une personne qui, qui a posé la question, une autre qui a posé à peu près la même, dit un peu autrement, mais c'est la même question, etc. etc. Petit à petit, j'avance et je me dis, « bah Ok, ça, ça doit être quelque chose qui est vraiment important pour eux. Donc, euh, donc tout simplement, je, je vais faire un sujet par rapport à ça. Je vais en parler dans ma pub. Je vais faire un podcast sur ça, une vidéo, etc. etc. » bon, vous, euh, euh, vous avez compris donc, donc l'idée. Autre point sur lequel vraiment je vais trouver énormément énormément d'idées, euh, c'est dans tout ce qui est livres. Euh, alors en fait les livres, moi j'en lis énormément, je, je lis énormément de, de livres. Alors je ne lis pas des romans, etc. Euh, bien que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça et, et pourquoi pas. Moi personnellement, je ne suis pas très fan des, des romans, je vais, lire, je vais lire plutôt que des, des livres en fait, euh, business, développement personnel, euh, management, marketing, etc. C'est etc. vraiment le, le type de livre que je peux faire. D'ailleurs, euh, voilà je vais appliquer ce que je dis dans ce podcast, si… Euh, éventuellement vous voudriez que je fasse la liste des livres euh, des livres éventuellement que que je lis euh, que, que je lis, des livres que je peux vous conseiller, n'hésitez pas à me, à me le mettre en fait sur Instagram. Vous faites une story ou un post ou vous m'envoyez un DM sur Instagram et vous me le dites euh, si éventuellement ça vous intéresserait que je fasse justement un podcast sur les meilleurs livres et surtout, 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 pas juste le titre des livres parce que ça, tout le monde le fait, on l'a vu 15 fois, tout le monde donne le, le titre de ses meilleurs livres. Moi, ce serait plutôt le passage dans un livre que j'ai vraiment retenu. Donc, vous faire un podcast et vous lire en fait, vous traduire puisque les livres que je lis sont en anglais, vous traduire en français. Français, le passage qui m'a le plus marqué dans tel 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 livre voilà je pourrais faire un podcast là dessus donc si ça vous intéresse mettez moi un petit retour sur instagram et euh, si je vois que vous êtes beaucoup à le faire et eh bien je le ferai si vous l'êtes pas beaucoup bah, je le ferai pas <rire> tout simplement donc du coup les livres euh, moi je lis énormément de, de livres et ça me donne plein d'idées le nombre de fois en fait où j'ai lu un livre euh, je commençais à lire et d'un coup en fait euh, carrément on continue vous savez on, on continue on continue de lire no, notre notre subconscient lit <rire> mais en réalité on ne sait, sait même pas où on en est ça veut dire on, on se on pense à quelque chose on a une idée d'un coup un truc qui nous est venu dans la tête et on se retrouve en fait trois pages plus tard et on se dit mais attends comment j'ai comment je suis arrivé trois pages plus tard j'ai même pas lu je me souviens même pas de ce que j'ai lu et en fait c'est une idée qui est passée par la tête et le nombre de fois où ça me l'a fait où en fait vraiment j'étais devant mon livre je commence à lire un truc et il y a un mot une phrase qui fait tilt et là d'un coup je pars dans tous les sens dans ma tête j'ai plein d'idées plein de trucs et ça c'est vraiment des moments en fait où où, où où je sais pas je suis un petit peu en mode détente mais aussi réflexion et c'est là où, où génère énormément d'idées donc voilà d'ailleurs je, je lis tellement de livres au bout d'un moment j'en avais marre en fait d'avoir même des, des livres physiques euh, donc j'ai acheté une Kindle et je vous le recommande fortement parce que la Kindle euh, vous avez tous vos livres sur le, le vous savez le petit le petit truc euh, une petite tablette là et, euh, et vos livres vous coûtent moins cher en plus et c'est super euh, super pratique. Enfin euh, bref voilà bon bref c'est un autre sujet on pourra en reparler aussi si vous voulez mais les livres vraiment si vous voulez avoir des idées euh, de contenu dans votre niche des idées euh, à partager même pour vos publicités etc c'est vraiment un, un très très bon endroit pour le faire. Dernière chose et, et euh, pff, en fait c'est presque évident mais c'est tout simplement la vie de tous les jours. Euh, dans la vie de tous les jours bien entendu j'ai une vie. Euh, j'ai une vie, je ne fais pas que business toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essaye de de temps en temps de faire aussi les choses que j'aime bien, me reposer, marcher à la montagne, faire des choses comme ça. Et souvent, en fait, quand on simplement on se déconnecte, on, on, pose de, on, enfin, on, on ferme l'ordinateur qui est posé sur le bureau, on le ferme comme je vous l'ai dit dans le podcast d'hier d'ailleurs, on le ferme, on arrête tout, on ne bosse pas et on se détend. Et, euh, et généralement, c'est là aussi où des fois, il bah, y a des idées qui émergent, des, plein de choses qui, qui, qui sont bonnes à prendre. Donc, euh, donc voilà aussi donc, par rapport à, à cette dernière chose. D'ailleurs, par rapport à ça, dans la vie de tous les jours, j'avais un exemple à vous donner pour que vous puissiez comprendre. La dernière fois, j'étais au, au restaurant et, euh, et en fait, on, on a donc on a mangé, c'était super bon, etc. On était plusieurs à la table et donc, comme d'habitude, en fait, au restaurant, on arrive, on s'installe, ils nous, ils nous prennent la commande, etc. On attend un petit peu et puis tout, très rapidement, en fait, on a les plats, la boisson, etc. Et en fait, le truc que j'ai remarqué, c'est le cas dans énormément de restos, peut-être que vous l'aurez peut-être remarqué aussi, mais... En fait, une fois que vous avez fini de manger, généralement, les serveurs s'occupent ils, ils se, ils d'autres tables. C'est-à-dire que vous mangez, vous avez votre assiette très bien, etc. On vous livre votre assiette sur, sur votre place, vous mangez. Et quand vous avez fini de manger, parfois, vous attendez 10, 15, 20 minutes avant que même le, le serveur ne vienne débarrasser vos assiettes. Et il faut attendre encore 5 à 10 minutes pour qu'on vous demande si vous voulez un dessert ou pas. Et je me suis dit, mais attends, mais je ne comprends pas. On est un client, c'est-à-dire que je suis à table, je suis un client je suis déjà installé à table, j'ai déjà commandé une assiette, etc. C'est plus facile de me convertir, enfin d'augmenter ma valeur, mon, mon panier moyen, en me demandant si je veux un dessert en plus, plutôt que d'aller chercher des nouveaux clients qui, eux, n'ont même pas commandé, euh, en, enfin, qui n'ont même pas encore commandé un plat. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que, euh, en fait, j'ai remarqué que dans beaucoup de restaurants, il faisait en sorte de remplir le restaurant, c'est-à-dire allez on, on remplit les tables, on remplit les tables, on remplit les tables, sans forcément penser au fait qu'il y a déjà des clients assis à qui on pourrait proposer une bouteille de vin, un dessert, un café, etc. pour augmenter la note moyenne. Et et ça, typiquement, c'était quelque chose qui m'a assez bluffé et ça m'avait fait tout de suite penser. Je me suis dit, mais oui, en fait, moi aussi dans mon business, peut-être que je le fais pas assez. Peut-être qu'en réalité, j'oublie souvent de demander à mes prospects s'ils veulent un dessert tout simplement après, après leur avoir servi le plat de consistance. Et, et forcément, ça m'a donné plein d'idées. Je me suis dit, mais oui, comment je peux faire pour leur proposer le dessert, etc. Enfin, c'est une image, mais vous avez compris l'idée. Et forcément, ça m'a donné plein d'idées. Et, et voilà. Donc, typiquement, un exemple de la vie de tous les jours qui m'a vraiment marqué. Allez voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, euh, mettez-moi un petit retour sur Instagram comme je vous l'avais dit. Identifiez-moi dans vos stories avec, euh, en, en faisant une capture de, du, du podcast. Et puis comme ça, ça montrera que vous l'écoutez et que ça vous plaît. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à demain, à bientôt. Ciao